0: L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas voir la vie en rose. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis euh, dehors. Euh, bon après c'est calme, il euh, n'y a pas de circulation ou quoi. Euh, justement pour, pour, pour vous tenir un petit peu au courant, je suis en vacances depuis deux jours, trois jours, deux jours et euh, voilà donc je suis au bord de mer et toute seule enfin à la base je suis venue rejoindre ma mère et mon beau-père mon beau-père qui en fait a une maison en bord de mer voilà donc j'ai la chance de pouvoir en profiter euh, clairement et, euh, et c'est une, une maison vraiment mais magnifique enfin c'est surtout la vue et euh, bah pour ceux qui connaissent, c'est en bord de Rance, donc euh, entre, euh, entre Dinard et Saint-Malo, vous avez l'estuaire de la Rance, et euh, c'est magnifique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je... bah en fait même c'est même magnifique, ça ne suffit pas pour décrire ce que je vois, c'est un tableau. Quoi, et, et du coup, euh, ma mère et mon beau-père sont partis quelques jours ce qui fait que pour la première fois en fait je me retrouve seule ici euh, avant je m'arrangeais toujours pour euh, pour... Euh, attendez Hop. Avant je m'arrangeais toujours pour être euh, accompagnée <rire> donc ça m'est arrivé, enfin c'est déjà arrivé qu'il soit pas là et que du coup il me laisse les clés de la maison euh, mais j'y suis venue soit avec mon frère, soit avec euh, des copines pendant, pour mes 30 ans de l'année dernière, pendant deux jours, soit avec euh, Mathias, on est resté une semaine. Euh, je sais plus, je crois que c'est tout. Enfin, après, il y a eu d'autres personnes, etc. Mais, mais toute seule, c'est jamais arrivé parce qu'en fait aussi, j'ai peur. Parce que c'est pas une maison dans laquelle je me sentais à l'aise, euh, on va dire. Euh, c'est pas une maison dans laquelle je me sens super à l'aise voilà, à l'intérieur vraiment de la maison dehors je suis bien mais dedans je suis toute seule le soir surtout je suis pas très 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 à l'aise j'ai du mal en fait avec les euh, les grands espaces euh, moi je sais que une petite maison euh, me suffit quoi <rire> euh, j'ai souvent vécu dans des petits espaces euh, là l'appartement que j'ai c'est le plus grand euh, que j'ai eu en tout cas toute seule ce que j'ai déjà vécu avec euh, des personnes mais, mais toute seule euh, voilà et, euh, et du coup euh, mais du coup j'ai alors quand c'est trop petit c'est sûr que c'est un peu embêtant mais... mais ce que je veux dire c'est que j'aime bien les endroits qui sont confinés en fait euh, mais je crois que j'en avais déjà parlé parce que c'est un peu le constat que j'avais fait au Portugal où je m'étais sentie mal dans les deux premiers apparts parce que c'était trop grand. <rire> Bizarrement. Euh, on, peut, on peut aimer je sais qu'il y a beaucoup des gens qui aiment bien avoir beaucoup d'espace être sentir euh, je sais pas certainement un sentiment de liberté de grandeur, de, de respirer ben, moi ça me fait l'inverse en fait euh, c'est à dire des grands espaces je pense que c'est un problème j'ai identifié ça en tout cas, c'est un souci de euh, de euh, comment dire comment, la proprioception je crois que c'est ça si je me trompe pas parce que souvent je confonds non je crois que c'est ça donc c'est vraiment le corps dans l'espace. Et, euh, et en fait, très souvent, je suis dissociée. Ou en tout cas, j'ai beaucoup de mal à être dans mon corps quand je suis dans des espaces où c'est trop grand. Surtout des espaces inconnus. Enfin voilà, c'est. faut que. Je, en fait, ça me demande beaucoup plus de temps pour m'adapter euh, au bah, lieu, à l'espace en fait. Voilà. J'ai. En fait j'avais identifié ça avec un ami euh, attendez hop, je vais me mettre euh... je vais me poser sur l'herbe à l'ombre parce que je suis en train de cramer en fait il y a beaucoup beaucoup il fait beaucoup chaud ouais euh, j'avais identifié ça avec un ami en fait que on était à l'opposé par rapport à ça c'est à dire que alors ah, attendez comment je vais pouvoir vous réexpliquer ça parce qu'en fait on avait fait des petits schémas et tout mais j'ai trouvé ça intéressant en gros c'est comme si. Euh, c'est comme si c'est l'extérieur qui forme la forme de mon corps. Je sais pas si c'est très clair. C'est l'extérieur qui me permet de sentir mon corps. Euh, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à être incarnée, à être à l'intérieur de mon corps. Je sais pas comment expliquer. Euh, vous voyez, en fait, bah, le schéma qu'on avait fait, en gros, euh, c'était justement l'ombre et la lumière. Et en fait, j'avais dessiné un rond noir et avec autour du blanc. Et ben on va dire que moi c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'espace autour qui me donne ma forme. Mais du coup, le noir c'est l'inconscient, donc en fait... Je n'ai pas conscience de ma. Enfin, j'ai conscience de ma forme que grâce au blanc. vas <rire> c'est clair. <rire> ah mon dieu. Je ne sais pas si ça va vous intéresser ce que je dis, mais moi je trouve ça trop intéressant. Et, euh... Et lui, à l'inverse, c'était. Il a vraiment conscience de son intériorité, en fait. Ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc lui, c'est sa. On va dire que chez lui. Son... Sa maison. Et ça, je trouve que c'est super important parce que. Bon, je vais vous expliquer après. Mais sa maison, c'est comme si c'était... C'est son intériorité. C'est quand il se plonge à l'intérieur de lui. C'est quand il peut se recroqueviller, se mettre dans sa bulle, dans sa coquille. Être à l'intérieur de lui, etc. Peut-être que c'est ça vous qui va vous parler plus. Et c'est là où il se sent chez lui, euh, son environnement, etc. Et il a conscience de son corps. Et c'est son corps qui donne... Euh, comment dire C'est comme si c'était son corps qui donnait la forme à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il a pleinement conscience de son corps dans l'espace. Et moi, c'est l'inverse. Alors, c'est comme ça que je l'ai constaté, que c'est comme ça que je le vis, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va voir ce constat-là et que ça va vous parler. Mais en tout cas, euh, moi, ça m'aide beaucoup à visualiser, à comprendre les choses, parce qu'en fait, ma maison à moi, c'est l'extérieur. Alors, non pas que... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, parce que... À l'intérieur de moi, c'est ma maison. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que là où je me sens chez moi, c'est l'extérieur. C'est, mais, mais l'extérieur n'est pas détaché de l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, c'est pas genre. Euh, euh, J'ai du mal à, à expliquer ça parce que je, je vois en fait, les, 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 je vois les trucs. Euh, comment je peux expliquer ça? l'intérieur n'est pas dissocié de l'extérieur et vice-versa, donc lui par exemple quand il est à l'intérieur de lui-même euh, l'extérieur a tout autant son rôle c'est juste que c'est sa manière en fait il est plus dans la rétractation dans je euh, en fait je rentre à l'intérieur de moi pour être dans ma maison, chez moi, etc et moi je sais que là en fait, où je suis le plus à l'aise et où je me sens chez moi c'est le contact avec l'environnement c'est l'extérieur et c'est aussi là que je constate à quel point euh, et j'ai été entre guillemets trompée <rire> ces dernières années quand j'avais fait enfin euh, même en fait depuis mes 15 ans euh, je, crois, je crois que j'avais près 15 ans où j'avais fait le, le premier test, mon premier test MBTI, Bon, je l'ai fait sur internet jamais été bien, bien plus loin peut-être que du coup il y aurait des choses à voir Puis je pense que c'est extrêmement biaisé par rapport à bah, L'anxiété sociale, l'autisme, enfin il y, y a beaucoup de choses en fait qui finalement ne sont, sont des comportements qui sont liés à, ouais, à, des, à des troubles ou à des, ou à des fonctionnements euh, pas forcément liés à la personnalité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait c'est un peu biaisé, mais bon bref, en tout cas, euh, même si quand même je me reconnais quand même beaucoup dans, dans le profil. Sur lequel je tombe à chaque fois C'est le profil INFPT Donc INFPT euh, C'est le profil médiateur Et alors le T alors Il y a A et T à la fin Et T je crois que c'est Je vais pas dire de bêtises Mais je crois que c'est lié à la prudence enfin, En gros c'est euh... Ah Je sais plus c'est l'inverse de la de, du, du, du A, où le A va plus être dans la enfin le lâcher prise, etc. Je pense qu'il y a un peu un délire comme ça, le T, je crois que c'est assez euh, méthodique, contrôlant, etc. Bon bref, mais je veux pas dire de bêtises. En tout cas, voilà, médiatrice, euh, et ça me correspond bien, parce qu'en plus je sais que dans l'énéagramme, je tombe aussi là-dessus, euh, je sais plus dans, dans quel autre truc et, euh, et bah dans ce que je fais en fait dans tous les métiers que j'ai pu faire fin, quand j'ai fait vraiment les trucs euh, quand j'ai commencé à être entrepreneur donc vraiment faire ce que j'aime bah ça a souvent été euh, <rire> c'est beaucoup de médiation que je vais faire en fait au final en tout cas fédérer rassembler aussi euh, les, les gens etc faire le lien entre les entre les entre les marques, entre les gens entre le, le produit et le client enfin j'avais fait, voilà finalement je, je me rends compte que j'étais beaucoup là-dedans que je suis toujours beaucoup là-dedans je pars grave dans tous les sens en plus à la base c'est pas du tout alors pas du tout ça dont je voulais vous parler <rire> ok c'est pas grave euh, donc qu'est-ce que je disais pourquoi je parlais de la, du MBTI ouais bah parce qu'il y a le côté introverti et en fait ça m'a un peu trompée dans le sens où du coup je me suis identifiée pendant un moment à ça. D'ailleurs même sur Instagram j'avais mis intro, que j'étais introvertie etc. Je balançais beaucoup de trucs parce que je me reconnaissais énormément dans les comportements introvertis. Et en fait je me rends compte qu'à force de mettre collée cette étiquette là, mais comme en fait comme toutes les étiquettes que j'ai euh, que j'ai pu me coller, euh, et ça j'en reparlerai par rapport à ça parce que j'avais aussi, euh, aussi fait un, un truc sur les, sur les étiquettes et euh, la nécessité de... enfin je, je vous expliquerai ça plus tard parce que sinon ça va passer, ça va partir en, en cacahuète mais en gros, ouais, l'introversion et du coup je m'étais un peu enfermée là-dedans Alors que, et puis du coup quand j'ai refait le test MBT c'était dans le premier confinement 2020 donc j'étais quand même en plein burn-out je l'ai refait à ce moment-là. Et là, ça m'a reconfirmé du coup, bah, côté médiateur, etc. Et en fait, bah, pareil, je me suis enfermée dans le truc. Et en fait, ça m'a bloqué, Enfin, ça m'a... Ouais, ça m'a enfermée. Et ça ne m'a pas donné la possibilité, donc ça ne m'a pas autorisé en fait, à être extravertie. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'en fait... Euh on peut avoir des tendances, on peut être plus l'un que l'autre, mais ça reste un, on va dire, un spectre euh, et comment dire, en fonction des situations, en fonction des gens avec qui on est, en fonction de machin, ben, on peut être aussi plus extraverti qu'habituellement, euh, qu que, que, qu ou au contraire, on peut être plus introverti qu'habituellement. Il y a des personnes, moi je pense que je me situe plus à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est pas un truc figé, genre ça bouge tout le temps, et puis c'est par période, ben je me sens l'un et l'autre en fait ou ni l'un ni l'autre je sais pas comment dire et je sais qu'il y a un terme pour ça mais du coup ce sera encore m'enfermer dans un truc mais il y a le terme ambiverti pour, pour ceux et celles qui s'identifient qui à ça euh, bah, on va dire je pourrais plus m'identifier à ça au final parce que je me sens plus libre en fait c'est comme le genre je, je, je veux dire il euh... bah, y a des moments j'aime me sentir homme enfin entre guillemets homme et à des moments entre guillemets femmes. Bah parce qu'en fait, il euh, y, y a un côté fluide enfin, en me renseignant un petit peu sur justement toutes ces catégories, donc en fait, aussi ces étiquettes de genre, etc. Aujourd'hui, je me détache aussi de ça parce qu'en fait, j'aime pas me coller, un, me coller des trucs. Enfin, en fait, je trouve que ça me limite énormément, puis ça m'empêche d'avoir la possibilité d'évoluer au final. Mais, euh, mais la question du genre, en fait. Euh, Je veux dire, j'ai pas de. Je sais pas comment dire. Ça dépend des, des jours. Il y a des moments vraiment, je suis justement très masculine. Enfin, très masculine. Je sais pas, pas qu'est-ce qu'on entend par là au final. Et il y a des moments où, où ça va être l'inverse. Il y a des moments où je sais pas, je suis entre les deux. Je sais pas vraiment trop me définir. Androgyne, je sais pas. Enfin bon, c'est pour qu'on se comprenne hein, que j'essaie d'utiliser des mots, mais, mais vous voyez ce que je veux dire En fait, juste le fait de s'arrêter à un terme, à un mot, à un groupe de mots, etc., ben c'est enfermant. Et l'autisme aussi, je reparlerai d'ailleurs euh, à ce propos. Mais tout ça pour dire que du coup, le côté extraverti, je l'avais mis de côté, en mode non, je suis introvertie, et basta. Et le fait, et quand je suis un peu faux-folle fo <rire> et un peu euh, voilà, ben euh, c'est mon masque social il y a du vrai là-dedans parce que mon masque social que j'ai construit est extraverti enfin le plus fort en tout cas socialement parlant quand j'arrive à l'enfiler et que j'ai assez d'énergie c'est est un personnage que j'ai créé qui est extraverti donc ça m'a un peu trompé aussi par rapport à ça, en me disant que c'est juste un masque social, c'est juste une construction et au final ça fait partie de ma personnalité de, je veux dire qui l'a construit, ben, c'est moi en fait donc ça fait partie de moi, mais du coup j'en ai enlevé un peu l'essence de ce que je suis euh, derrière ce masque, en fait, et derrière ce masque, il y a aussi une claire qui est extravertie, et justement, c'est pour ça que je relis du coup ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à, euh, au fait que l'extérieur me donne une forme. C'est d'ailleurs, ça peut être d'ailleurs un peu problématique. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais c'est un peu problématique dans le sens où du coup, je suis très très influencée par l'extérieur, euh... puisque. Comment dire bah Encore une fois, c'est comme si c'était lui qui me. qui va me modeler, me donner une forme. Et en fait, je me sens très souvent euh, envahie euh, par l'extérieur. D'ailleurs, bah, d'où aussi mon hypersensibilité externe. Je rappelle parce qu'en fait, je pense avoir une hyposensibilité interne, dans le sens où mes capteurs internes, ils sont j'ai pas vraiment conscience, je dis pas qu'ils sont défaillants peut-être qu'ils marchent très très bien mais juste j'ai pas conscience <rire> enfin c'est compliqué, c'est très compliqué dans tout le domaine en fait des ressentis euh, enfin des émotions euh, euh, la faim euh, je sais pas euh, euh, enfin tout ce qui est interne quoi <rire> bref alors que la, la sensibilité externe, les capteurs externes euh, les bruits euh, enfin tout ce qui est sensoriel en fait est très développé Enfin en tout cas plus développé que certaines personnes par exemple. Et donc plus de sensibilité. Ce qui peut y avoir des avantages et des inconvénients encore une fois. Parce que pour l'art et tout ça c'est génial pour pouvoir créer. Et puis bah, surtout s'émerveiller parce que je veux dire euh, je ne peux pas faire abstraction de ce que je vois et de ce que j'entends. Je suis tellement prise par ça. Mais aussi l'extérieur. Euh, puis c'est source d'inspiration hein, de ouf. Mais... Mais, mais aussi bah, si l'environnement enfin je sais que pour moi l'environnement est d'autant plus important euh, j'ai besoin d'avoir un environnement sain d'un ben, calme enfin euh, vous voyez euh, parce que je suis aussi sensible vachement aux énergies en fait donc des lieux des gens euh, des animaux enfin tout tout en fait euh, j'y suis extrêmement sensible donc euh, c'est comme si ça me transperce en fait et par moments, ça peut être vécu comme des agressions. C'est trop envahissant. Et c'est ce côté extérieur qui fait que ça va modeler un peu aussi ma forme et la façon dont je vais être en contact avec cet environnement-là. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et bon, pour revenir au lieu, c'est pour ça aussi que les endroits trop espacés genre quand je vais dans des nouveaux endroits déjà, c'est hyper angoissant pour moi parce que ça met du temps à ce que je m'adapte aux nouveaux bruits, aux nouvelles odeurs, aux nouvelles lumières, euh, aux nouvelles énergies, à l'ambiance, enfin tout ça. Ça peut mettre du temps en fait à ce que mon corps en fait se, se fasse, c'est vraiment mon corps, j'aurais trop de mal à s'adapter, se fasse à ce, à ce changement. C'est là où j'ai des difficultés au niveau du changement. Et j'ai des difficultés à m'adapter. Et c'est vraiment mon corps dans l'espace... Euh... Enfin voilà, je, je me sens toujours très très paumée en fait, complètement désorientée. Donc très souvent il me faut des choses d'ancrage, des choses, des, des repères en fait, donc des choses sensorielles par exemple, euh... j'en avais pas, j'ai ai vraiment détaillé dans le dernier podcast donc je vous invite à l'écouter mais voilà. Mais du coup, euh... quand je suis dans des espaces que je connais pas mais où c'est plus confiné, où j'ai ce sentiment d'avoir de la pression sur moi, et on en revient à la proprioception d'ailleurs. Besoin de pression. Parce qu'en fait, si je ressens pas ça, ouais, je ne sens, sens plus mon corps en fait. Et c'est ça qui me, qui me dissocie, qui me, qui me génère beaucoup d'anxiété, de dés désorientation. Parfois, bah, très souvent je suis déréalisée. Je l'ai remarqué, maintenant j ai, j ai, je peux mettre le mot dessus parce que c'est clairement ça en fait. Je suis là mais pas là. Donc c'est très bizarre et en fait clairement je sens que je suis en tâche de fond genre je suis derrière moi même et, euh, et du coup j'observe ce qui se passe mais je suis pas vraiment présente en fait et d'ailleurs c'est dans ces moments là aussi que je peux renverser des choses que je peux être beaucoup plus maladroite entre guillemets maladroite c'est pas vraiment de la maladresse enfin, c'est la conséquence mais, mais en fait ouais je suis juste euh, ben, pas dans mon corps donc forcément si je le ressens moins voire pas bah, c'est compliqué. Et très souvent, dans ces moments-là, j'ai besoin de plus de pression. Euh, donc, si je suis avec des gens, bah, je leur demande à ce qu'ils mettent la pression sur moi. Ou... Bah, là, là c'est là où les couvertures lestées, je pense que ça peut être vraiment efficace d'avoir du poids sur soi euh, dans, des, dans des espaces. Euh... Bah, justement, essayez de voir, euh, vous, euh, d'observer peut-être euh, à des moments où vous, vous avez peut-être ces difficultés. Peut-être que ça vous arrive même tous les jours. Ben, essayez de voir si la couverture lestée Ou, des, ou du poids sur vous Ça ne pourrait pas vous aider ou Essayez de voir que ce n'est pas lié au fait que Vous êtes dans des espaces euh, trop spacieux <rire> Et peut-être de, peut de, de, de vous créer des cocons Dans ces espaces Mais je pense que naturellement Beaucoup le font euh, créer vraiment des espaces confinés genre euh, je sais pas des, des, des lits avec euh, des, vous, vous savez des ciels de lit, là où je, je sais plus comment ça s'appelle un sort de cabane, des tipis, des machins pour se sentir à l'étroit je pense que c'est enfin j'ai remarqué ça en tout cas chez pas mal de personnes autistes, puis il y a un côté aussi cocooning rassurant, besoin de sécurité peut-être que c'est aussi lié à ça, je ne sais pas mais en tout cas ça peut faire du bien voilà et, euh, et pourquoi est-ce que je vous parlais de tout ça, je ne sais plus Ouais, je sais plus vraiment pourquoi je vous disais ça à la base, mais je vais retrouver. Mais en tout cas, par rapport à l'extraversion, euh... ben, du coup, le fait d'avoir renoué finalement avec, euh... avec cette partie-là de moi et qui en fait est très forte. Enfin, en fait, elle est très présente chez moi. Mais euh... et du coup, je l'ai. Enfin, le fait de m'être séparée de ça, bah, c'est finalement de m'être séparée d'une partie de moi et de ne... de, ne... de l'avoir fait taire. Ben, c'était super néfaste pour moi parce que ça m'a créé beaucoup de dépression etc. alors que je, je suis quelqu'un du coup qui a aussi des besoins euh, forts, du coup assez présents j'ai remarqué euh, d'extérioriser de partager, d'exprimer ma façon en fait euh, de communiquer euh, passe beaucoup par l'expression vous l'avez remarqué, je fais beaucoup de podcasts super longs, euh, je fais plein de stories, j'ai plein de, de, de réseaux mais pourquoi Parce qu'en fait c'est ma façon de communiquer et alors du coup j'avais entendu parler de ça aussi. Euh, des personnes autistes hyper communicantes, hyper communicantes pardon. Euh... Ah, c'est quoi cette bête Et je pense que je me mets vraiment dans cette catégorie parce qu'en fait, enfin, con contrairement à la plupart des gens on va dire, je parle beaucoup. <rire> vraiment beaucoup. Et bah, souvent on me dit que j'ai un bon débit de parole... <rire> Et euh, ben je vous avais déjà expliqué hein, ma façon de communiquer dans d'autres podcasts. Et, euh, et euh, quand vous me voyez en vrai, ouais, je ne sais pas... Enfin, les gens s'étonnent en fait de, de dire, mais putain, mais t'as tout le temps un truc à raconter, quoi. <rire> C'est vrai, le truc, il s'épuise jamais. <rire> J'ai toujours un truc à partager. En fait, je commente énormément. Parce que... Euh, euh, enfin, je, je, je sais pas comment expliquer parce qu'il y aurait plein de raisons en fait à vous donner, mais est-ce que c'est for -ce est forcément nécessaire de vous donner des raisons Il y a pas mal de bruit, il y a pas mal d'oiseaux, euh, mais bref, du coup, en gros, c'est ça c'est je suis. Euh, euh, comment dire J'ai un fort besoin de partage, ouais, et en fait, ma. F comment expliquer En fait, je me fais souvent des questions-réponses. Euh... en fait c'est ça, c'est que moi j'ai remarqué, ça fait déjà un petit moment que j'avais remarqué ça et, euh... et ce qui m'a en fait ce qui m'a ah, <rire> ce qui m'a, parce que là en fait t'as tout qui se bouscule. du coup forcément c'est un peu déstructuré à l'oral parce que ça c'est typique aussi, c'est que vu que je parle avant de penser, je sais pas, bah, c'est un peu la pensée extravertie, c'est ça, hein enfin je veux dire j'extériorise et enfin du coup dans ma tête il, ça se croise il y a plein plein de trucs donc en fait je veux tout dire tout dire tout dire du coup déstructuré ça, ça parle dans tous les sens mais bref mais ce qui m'a permis de comprendre un peu plus comment moi je fonctionnais c'est souvent par le biais de contrastes de toute façon là moi pour moi la vie elle fonctionne elle fonctionne qu'avec des contrastes euh, pour en fait pouvoir euh, bah, justement comprendre comment fonctionne l'inverse pour mieux se comprendre vous voyez un peu bon bref et du coup par exemple j'ai des je suis beaucoup 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 entourée de personnes introverties d'ailleurs d'où le fait que j'ai pensé être aussi introvertie, enfin ça a encore plus augmenté euh, le, le fait d'avoir pensé d'être 100% introvertie quoi enfin moi j'étais vraiment partie pour euh, pour ça et, euh, parce qu'en fait je, re je ressens beaucoup à leur profil dans mais en fait je pense que c'est beaucoup lié à l'anxiété sociale beaucoup lié à un besoin de fort de solitude pour me recharger, euh, enfin tout un tas de trucs euh, et euh, bah, en fait c'est beaucoup lié ouais, à l'entourage, à, à la façon dont j'ai vécu toute ma vie etc mais je pense qu'il y a un fort lien avec l'autisme et l'anxiété sociale, mais bon ça c'est encore autre chose, mais bref, du coup je suis vachement entourée je remarque de personnes introverties, principalement, pas que mais un, principalement j'ai remarqué que les personnes extraverties que j'ai connues ou que je connais je peux pas rester trop longtemps avec elles, c'est pour ça que je vous dis j'ai un côté euh, ça, ça m'épuise en fait d'être avec des personnes extraverties donc je peux comprendre à l'inverse qu'on soit épuisé quand on a mon contact <rire> mais après voilà tout dépend parce que c'est aussi des équilibres d'énergie etc et du coup je peux passer beaucoup de temps avec des personnes introverties et on va dire qu'il y a une espèce d'équilibre mais bon ça c'est autre chose et ça le fait pas avec tout le monde mais je sais que je peux quand même épuiser facilement les gens. Il faut savoir faire des pauses, quoi. Et euh, bref, parce que moi, si on me lance, je peux parler pendant je sais pas combien de temps euh, sur un sujet, sur des trucs et tout. Je, je peux vraiment... Et après, c'est après que je capte que je m'épuise. Et c'est après que, du coup, il me faut plusieurs jours pour rattraper le fait que... Enfin, je sais pas si vous voyez. Bref. Donc, j'en étais où. Ouais, donc... Euh, le contraste. En fait, voilà, donc je suis entourée de, de beaucoup de personnes extra, euh, introverties. Pardon. Notamment mon petit frère qui est vraiment très introverti. Euh, un, une autre, une, un autre ami, un très bon ami qui est introverti. Euh, Mathias, introverti, etc. Et donc, en fait, ça m'a permis à leur contact de voir bah, le contraste. De voir comment je me comportais moi et comment eux se comportaient. Et euh, de percevoir... De percevoir les besoins en fait, de chacun et à quel point, de mon côté, <coughs> ma façon de m'exprimer, et en fait je le constate aujourd'hui, mais je le constate finalement, enfin c'est là depuis toujours, <coughs> mon moyen d'expression. Enfin, euh, j'ai plein de canaux en fait d'expression, notamment la parole. La parole, mais aussi. Euh, mais ça, c'est assez récent au final. C'est quelque chose que j'ai. Que j'avais fait taire pendant très 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 longtemps. <rire> enfin, mutisme, etc. Parce que, forte anxiété, etc. Mais j'osais pas parler, en fait. Et c'est à partir du moment où ça s'est ouvert, en fait, on va dire, ce truc, où je, je, je me suis autorisée à parler, que c'est un truc de fou, comment ça s'est débloqué. Il y a beaucoup de choses qui sont débloquées en moi, parce qu'en fait, la parole, ben, vous le voyez, c'est super important. Alors, je sais pas si c'est parce que je rattrape. 20 ans de ma vie <rire> ou est-ce que euh, 20-25 ans de ma vie quoi ou est-ce que c'est euh, c'est juste mon naturel et voilà mais bon parce qu'avant vraiment c'est ça qui est ouf quoi j'étais pas du tout comme ça quoi <rire> en tout cas mais je savais que j'étais pas bien dans ma peau j'étais complètement renfermée en fait j'arrivais pas à communiquer, très très peu j'étais vraiment renfermée j'étais juste dans l'observation spectatrice du monde Sauf quand je fumais et que je buvais et que du coup j'avais mon masque social et que ben, voilà quoi. Mais bon, c'est pour ça aussi que j'ai pensé que j'étais extravertie qu'avec mon masque social ou que sous l'emprise de drogue, etc. Alors qu'en fait, non, quand je me découvre aujourd'hui, j'ai fort besoin d'exprimer au niveau des mots, euh, mais aussi au niveau euh, de l'art. Et ça, franchement, ça m'a sauvé en fait parce que j'ai commencé la photo à 15 ans. Donc finalement, même si je parlais pas, je m'exprimais au travers de la photo et c'est que aujourd'hui, en fait que je peux analyser ça et voir toutes les photos que j'ai pu faire ces dernières années et en fait c'est hallucinant mais hallucinant les messages enfin les, les euh, comment dire l'expression de mon monde intérieur que j'étais incapable d'exprimer autrement que par ça en fait et en plus j'avais même pas conscience que je l'exprimais en fait, juste je faisais des photos Enfin, je trouve. voilà j'étais dedans mais du coup, quand j'analyse, on va dire aujourd'hui avec un regard extérieur, je me dis, waouh, mais en fait, fin, vraiment, c'était tellement simple, fin, symbolique et représentatif des périodes que j'ai vécues, euh, des phases, des, des émotions que je devais traverser, mais sans que je comprenne que c'était des émotions. Fin, vous voyez le truc un peu C'est assez fort en fait, parce que c'est presque direct au final. Je ne suis pas passée par les mots, ça c'est ouf au final. Euh, mais c'est que maintenant que je peux avoir cette lecture-là et comprendre, mais je ne suis pas passée par les mots à ce moment-là par rapport à mes émotions. Donc, il y avait un espèce de... Il y a mon monde émotionnel et je l'exprime d'une manière artistique euh, par les sens qui me paraît être quand même un chemin plus direct pour les exprimer. Bref. Voilà. <rire> Parce que tout de suite, les mots peuvent vachement fermer aussi euh Bon ça dépend, ça peut libérer enfermer. Enfin bref. Je vais encore partir dans tous les sens. Mais voilà, donc penser ouais, qui, euh, qui a besoin d'être dite et que euh, et qu'en fait si elle est déstructurée comme ça quand... parce qu'en fait ça, Ah oui, c'est ça. C'est que les choses se démêlent quand je parle à voix haute. Mais même, même pour des introvertis, tes tester de le faire, parce qu'en fait.. Euh, et, alors peut-être que ça va pas être forcément trop naturel pour vous, je, je sais pas. Ça peut demander un effort, justement. Mais le fait d'exprimer à l'oral, même en parlant tout seul à voix haute, en s'enregistrant comme ça, comme je suis, au final je parle toute seule. <coughs> Ben en fait, la pensée n'est pas du tout la même que lorsqu'elle reste dans, son, dans la tête ou dans son monde intérieur. En fait, elle, elle est déjà exprimée, mais du coup, elle défile comme ça, et on ne sait pas où on va aller, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que mes podcasts ils sont complètement déstructurés, parce que ben, je la laisse en fait, euh, aller où elle a envie d'aller. Et en fait, ça demande aussi... En fait, pour moi, c'est un espace... C'est comme un espace artistique, euh, comme une toile, on va dire, on va prendre cet exemple un peu euh, enfin, classique mais, mais parlant, <rire> comme une toile, euh, une toile, une toile vierge, où du coup vous pouvez, vous, enfin, comment dire, vous pouvez laisser aller votre inspiration, vous voyez, faire une peinture intuitive, ben là c'est ça en fait, c'est laisser les mots de manière à ce qu'ils sortent de manière spontanée, intuitive, sans euh, réfléchir. Je sais pas si vous voyez parce que j'ai l'impression juste de retranscrire de retranscrire. Enfin. Euh, Je sais pas comment expliquer mais. Ouais. Tout cool en fait il n'y a pas de y a pas vraiment de, de chemin il a pas de chemin prévu, il a pas de parce qu'en fait, c'est ça aussi qui, que j'avais peur dans les podcasts et que j'aime pas au final que j'aurais du mal à faire. Euh, c'est prendre des notes, déjà je sais pas prendre des notes. J'arrive pas du tout à synthétiser, ça me demande beaucoup d'efforts, mais vraiment vraiment beaucoup d'efforts. Et en plus, si je lis mes notes, bah, j'ai tendance à aller dans les détails du truc ou alors de partir encore en vrille, mais c'est vrai que les notes grâce au point etc permet de se structurer mais ça n'empêche que ma pensée elle part vraiment dans tous les sens et du coup je me sens enfermée, ça me fout de la pression, je stresse et du coup en fait c'est pas fluide ça me coupe dans mon élan <coughs> et finalement il y a une certaine frustration qui enfin, vous voyez, en fait c'est que des émotions négatives je me sens pas libre en fait, je me sens pas libre du tout euh, je... mais par contre je sais qu'il y en a qui utilisent ça parce que ça les rassure et c'est dans ce truc là qu'ils vont réussir à être libres parce qu'ils ont des points de repère et que ça les rassure et du coup il y a une sorte de sécurité de base euh, mais moi je sais que dans ce contexte ça me mettrait pas bien donc en fait ouais c'est comme un espèce, une espèce de toile que dans chaque podcast pour moi c'est ça c'est une espèce de toile que je dessine en fait et qui prend forme petit à petit parce que je sais absolument pas dans quoi je vais partir à la base c'est pas du tout là dessus que je voulais parler en fait et bah je préfère en tout cas moi c'est le format que je préfère parce que je suis plus à l'aise avec ça après écouter je sais pas vraiment ce que ça rend enfin même si moi je m'écoute je peux écouter certains podcasts après coup mais ce sera jamais pareil que des personnes qui me connaissent pas euh, ou, ou des personnes tout simplement qui n'ont pas le même fonctionnement en fait euh, qui ne sont pas moi et qui euh, du coup euh, voilà mais sinon du coup je pense que ah oui, alors attendez. J'ai vu que je pouvais mettre, ou là je vais y arriver, des notes sur euh, l'enregistrement pour marquer en fait euh, euh, des moments euh, où je vais passer à un autre chapitre là. <rire> Justement, là je sais que je vais partir sur autre chose. Donc, euh. Par contre j'espère juste que vous m'entendez bien ce qu'il y a un petit peu de vent. J'ai changé de téléphone, je sais pas ce que ça va donner. Euh, si je vois que le son est vraiment pourri, euh, dans tous les cas j'avais pensé à, à m'offrir à un, un micro euh, bah grâce à vos dons d'ailleurs euh, un micro pour les podcasts donc euh, je sais pas quand mais prochainement bientôt bientôt Voilà, <rire> pour que ce soit plus, plus agréable après ce que j'ai peur avec le micro c'est qu'au final je me suis habillée avec mon téléphone ce qui fait que je peux enregistrer vraiment de partout prendre le téléphone et peu, peu importe où je suis j'enregistre quoi euh, le micro ce sera différent parce que je serai vraiment chez moi et c'est pas souvent, enfin je dis pas que c'est pas souvent là où j'enregistre mais c'est pas toujours là où j'enregistre sinon il faut un micro portatif mais je peux pas savoir, enfin vous voyez c'est hyper spontané donc euh, je vais voir, si je vois que le son est bon je pense que je vous le demanderai d'ailleurs euh, ben je laisserai comme ça, voilà voilà bon, sinon là-bas, je voulais vous parler d'un du, gros mot d'un gros mot, genre vraiment le gros mot du, du 21ème siècle <rire> le lâcher prise vous voyez le truc on se sent crispé quand on entend ça on en a marre d'entendre ce truc mais, euh, mais c'est pas grave je vais quand même vous en parler parce que je voudrais vous donner mon point de vue point de vue qui change beaucoup par rapport à, au lâcher prise qui est passé par 10 milliards de formes euh, qui est passé par 10 milliards d'émotions possibles euh, en pensant au lâcher prise voilà <rire> euh, en fait aujourd'hui là j'étais en train de noter des trucs sur mon petit carnet et aujourd'hui je comprends des choses euh, encore différentes euh, par rapport à je sais pas il euh, y a un mois il euh, y a un an, il euh, y a dix ans enfin bref, je sais même pas c'était quand la première fois que j'ai entendu ce terme là mais je pense que c'était peut-être pour aller dix ans Pouf, je sais pas en fait mm bref, peu importe, avec tout ce qui est bah, développement personnel, etc. Mais, euh, mais il faut dire qu'au début, euh, je me demandais ce que ça, ça voulait dire. Vraiment, j'étais en mode, c'est quoi le lâcher-pris J'étais perdue en fait en mode, mais comme si c'était un concept abstrait, du coup, <rire> euh, impossible à accéder à, 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 à cette connaissance en fait. Je sais pas si vous voyez, en gros, impossible de l'intégrer. Impossible de rendre le truc concret, quoi. Et euh, du coup, d'être dans l'abstraction totale. Donc, il euh, y a plein de concepts comme ça où vraiment, euh, j'arrivais pas à retenir parce que j'arrivais pas à l'intégrer. Mais parce que je le vivais pas. Tout simplement. Ou en tout cas, j'avais pas conscience que je le vivais, ou etc. enfin, j'avais pas conscience de ce que c'était. Donc, ça a mis quand même beaucoup de temps... Et comme je vous ai dit, ça a pris beaucoup de forme en fait, au final. Mais euh, aujourd'hui, bah, je sais pas, j'aimerais vous en parler en fait, parce qu'au final je me rends compte à quel point cette notion, je commence vraiment à l'intégrer. Euh, pas, pas, pas en mode forcing, genre j'ai appris plein de... Enfin j'ai lu plein de bouquins, j'ai plein de trucs et du coup... Moi, non, juste à l'intégrer par le vécu. Euh, par mon expérience, en fait, et c'est, en fait, c'est pas le lâcher prise qui a défini mon expérience, c'est l'expérience qui a défini le lâcher prise, je sais pas si vous voyez, c'est que, c'est <coughs> par les euh, par euh, l'expérience de quelque chose, à la base, qui n'avait pas de nom, <rire> qu'au final, dans, je sais pas, dans mon cerveau, enfin, dans la conscience du truc, d'année en année, ça, ouais, il y a une espèce de puzzle qui s'est fait, et aujourd'hui, ça a créé quelque chose que, du coup, je nomme de moi-même. « Ah, mais c'est ça, le lâcher-prise. » Ok. En tout cas, mon lâcher-prise. Ma façon, je vois le truc. Mais j'aurais pu le nommer autrement. Enfin, D'ailleurs, lâcher-prise, oui, ça, peut, ça, ça me parle quand même, maintenant, que je l'ai vécu ou que je le vis. Mais, en fait, je pense que c'était... Enfin, quand j'ai entendu plus le terme de « lâcher le contrôle », ça me parlait déjà un peu plus. <rire> Parce que lâcher prise. Euh... Ouais j'avais du mal à comprendre. Donc on va dire lâcher le contrôle. Donc mais forcément pour lâcher le contrôle. Il fallait savoir ce qu'était ce qu le contrôle. Donc en fait finalement. C'est surtout ça que j'ai expérimenté. Savoir à quel point je contrôle. Les choses. Je contrôle ma vie. Je contrôle mes faits et gestes. Je contrôlais. Euh, je sais pas, le regard des autres Enfin, je, en tout cas j'avais cette impression de vouloir contrôler euh, tout euh, mais sans, enfin, sans avoir conscience que je le faisais Donc, du coup il a fallu que j'apporte de la conscience sur ce que je contrôle <rire> ou ce que je contrôlais et c'est bah, beaucoup avec mon psy là en TCC que on a dissocié un peu ce que euh, je peux contrôler les choses que je peux contrôler dans ma vie et les choses que je ne peux pas contrôler Honnêtement, déjà, ça m'a permis de faire le tri et de savoir qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas la main, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas contrôler. Maintenant, ce, savoir ça ne suffit pas à, à le vivre, enfin, le, euh, à l'intégrer en fait, et à, le, ouais, à le vivre pleinement. Euh, le savoir ne naît pas en enfin, ce c'est une première étape, mais clairement, après, il faut, il faut du temps d'intégration. On a la théorie, mais bah, il faut la pratique, quoi. Et c'est vrai que... Que savoir que, voilà, on ne peut pas contrôler nos pensées. Euh, enfin, les pensées qui viennent, qui va, qui viennent, les émotions qui va, qui viennent. Euh, le regard des autres, pen, euh, les pensées, les émotions des autres. Euh, je sais pas les imprévus, les situations enfin, il y a énormément de choses en fait, qu'on contrôle pas d'ailleurs il y a très peu de choses qu'on contrôle au final et ce qu'on peut contrôler c'est aussi euh, bah justement c'est d'arriver à mettre de la conscience sur ce que l'on vit euh, on peut contrôler nos réactions en fait notre façon de réagir aux, aux, aux choses qui nous arrivent euh, bah, les pensées, les émotions, les sensations, <coughs> euh, les événements extérieurs, etc., les situations, enfin bref, <coughs> les imprévus. On peut contrôler, euh, comment dire, non pas, non pas la réaction qu'on va avoir face à ça, parce que ce, les réactions, enfin voilà, on va réagir d'une certaine, certaine manière. Je vais y arriver mais c'est plus encore, on va dire, une couche au-dessus, et c'est là où, du coup, bah, ça fait vraiment travailler la conscience, en fait, la, la conscience de soi, parce que c'est de sortir, en fait, de, de, de tous ces mécanismes de « il y a une situation, on réagit, il y a une situation, on réagit, il y a une pensée, on réagit, il y a une émotion, on réagit. » Bref, en fait, c'est d'avoir euh, une espèce de truc au-dessus, ou en dessous, enfin, je sais pas, en tout cas, un truc qui prend du recul, qui est plus, qui est plus étendu, on va dire, large voilà Un, une perception plus large et qui du coup va nous permettre d'observer la réaction face euh, aux pensées aux situations etc je sais pas si vous voyez donc en fait c'est développer euh, développer sa ouais sa conscience sa, ses, ses perceptions euh, de soi et des situations et de l'extérieur en fait de l'intérieur de l'extérieur et une page jugée en fait quand on est dans cet espace là et je sais pas si ça va vous paraître peut-être totalement abstrait pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté ça euh, ou peut-être qu'ils l'ont expérimenté mais sans en avoir conscience <rire> vous voyez le truc <rire> bah en fait c'est tout ce travail de conscience je pense mais en fait ouais je vois ça comme des des, fin, des espaces en fait euh... Ou du coup, on zoome et on dézoome, vous voyez bah, Là, il y a euh, l'espace, on va dire, un peu étriqué euh, de la situation. Par exemple, il y a une situation qui vous arrive, je sais un d'imprévu. Euh, J'en ai eu tellement, là, en plus, de... je pourrais vous donner des exemples. Euh, bref, est-ce que je pourrais... Attends, quel exemple je pourrais vous donner pff, Un truc trop bête je, je fais louer ma voiture et c'est quelque chose qui bah, ça, me, ça me fait euh, ça me permet d'avoir un peu d'argent l'été mais euh, je, sors, je sors de ouf de ma zone de confort parce que bah, faire une location de voiture ça engendre rencontrer de nouvelles personnes euh, s'occuper de, de, bah, de la gestion de la location etc. donc bon bref et de l'entretien de la voiture et tout donc euh, voilà et en fait euh, bah, avant de chaque location j'aime bien aller nettoyer ma voiture euh, intérieure et extérieure. enfin j'aime bien je déteste faire ça, c'est vraiment une tâche que je déteste faire mais euh, je préfère le faire euh, bah, pour respect de, de, des personnes qui vont arriver après en fait j'ai pas envie de leur filer d'une voiture dégueulasse quoi ça me paraît un peu normal à mon sens, puis j'ai envie qu'on me la rende comme ça aussi, donc voilà <rire> et du coup euh, j'ai plein de stations de lavage à côté de chez moi mais, vu que depuis des années, je vais à une station de lavage, qui a, du coup, maintenant que j'ai déménagé, elle est à 20 minutes en voiture de chez moi, ben, j'y vais quand même. <coughs> Donc, la dernière fois, j'y suis allée la veille de la location. <coughs> et, en fait, ben, en plus, je me suis vachement stressée. C'est un truc que je déteste, genre, plusieurs jours avant. J'étais pas bien et tout. Mais bon, je me suis dit, voilà, je vais aller dans ce truc-là. C'est à 20 minutes. Je connais la route. J'en ai, euh, ai pour 30 minutes pour laver la voiture à l'extérieur, à l'intérieur et tout. Je connais bien, etc. En plus c'est un truc vraiment tout automatisé. Euh, c'est vraiment le truc un peu de luxe euh, entre guillemets parce que, euh, parce que on, on me fait tout à la place quoi. Mais genre parce que je déteste tellement les autres trucs, ça m'angoisse. Donc voilà, du coup je reste dans la voiture, en plus j'aime bien les, les, les trucs là, les, les tapis, les machins. Enfin ça fait plein de bruit sur la voiture, c'est trop grave. Bref, parenthèse. Je, encore une fois, je commente tout. Euh, je donne trop de détails. Euh... Voilà, du coup, et j'arrive devant. C'était fermé, les gars. J'ai fait 20 minutes de voiture. Je me suis retrouvé comme une con devant la voiture crade. La veille, j'avais absolument pas prévu ça. Vraiment, mais à chaque fois, c'était ouvert quand j'y allais. Donc, c'était même pas un truc auquel j'avais pensé. Et pourtant... J'ai pensé à beaucoup de trucs, mais pas à ça. Ça ne faisait pas partie de mes options. Donc, je me suis retrouvée en mode paniquer quoi. Voilà. Bon. Bah, du coup, dans cette situation-là, <rire> pour vous donner un exemple, c'est il y a cette situation, il y a un imprévu, et je panique. Donc, il y a une réaction euh, émotionnelle euh, liée à, à cette situation. Et ou des pleins de pensées. Parce que du coup, j'étais en mode anxiété, donc... Euh, pff, milliers de pensées là je sais pas je, 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 voilà et du coup ça m'a bloqué donc j'étais bloquée en fait en mode qu'est-ce okay, que je fais j'étais vraiment en panique euh, j'ai été complètement déstabilisée en fait j'étais toute seule machin donc voilà et du coup euh, alors <rire> je suis pas encore au stade où j'arrive moi à prendre du recul enfin à être dans l'espace là dont je vous parlais euh, plus large dans, euh, au moment où je vis la situation. Ah non, 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 ah non, 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 non. non. Ah, à ce moment-là, je suis, je nage totalement dans ce petit espace étriqué entre la situation et ma réaction. Je suis dedans. Et vraiment, je suis à fond dedans. Mais c'est bien, parce que, fin, dans le sens, c'est vécu, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème à ça, y, y... tout est ok. Du coup, je suis... Je, je, je suis pas bien hein. quand je suis dans ce truc-là, je suis pas bien du tout mais c'est après que, que, que je peux me rendre compte bah du coup je crois que c'est maintenant en fait quand je vous en parle que je peux aller dans cet espace et du coup observer la façon dont j'étais euh, parce que je suis pas sûre d'y être euh, d'avoir fait l'effort de le faire à, à, après ou quoi mais c'est des réflexes qu'on peut avoir en fait euh, essayer de temps en temps de faire le point en fait sur certaines situations, ça qui nous aide après avoir conscience en fait <rire> bah du coup voilà et donc là maintenant que je vous en parle je suis dans cet autre espace qui est plus large. C'est-à-dire que euh, je suis en dehors de la situation et de la réaction. J'observe simplement, en fait. Mais, mais après, encore une fois, c'est des notions qui étaient abstraites pour moi il y a encore quelques temps. Parce que le fait de dire j'observe... Comment ça j'observe, genre Je comprends pas et tout, parce que ça veut dire qu'on est combien dans ma tête <rire> On est plusieurs euh... Enfin, je sais vraiment mais de c'est quoi se dire comment on fait pour être à la fois observateur et en même temps acteur du truc enfin donc je pense alors c'est possible je pense de le faire simultanément si, si oui c'est possible parce que je l'avais je l'ai déjà vécu aussi c'est possible de vivre cet espace c'est un peu le but aussi en même temps que de vivre la situation parce qu'en fait c'est une histoire de élargissement de conscience donc ça, ça veut dire que vous êtes dans vous, il y a l'espace, entre guillemets, que j'appelle étriqué, mais genre, je viens inventé un mot, mais... Enfin, euh, par rapport à ça. Vous êtes dans cet espace étriqué. Et... Quand, quand vous... Si vous prenez conscience que vous êtes dans cet espace étriqué, ça veut dire que vous êtes déjà dans l'espace... Plus large, au-dessus. Vous êtes déjà dans l'observation. Dans Donc ça veut dire que vous arrivez déjà à avoir plus de conscience sur ce que vous vivez. Je sais pas si c'est clair, du coup. Mais... Euh, mais et voilà, et, euh, et donc par rapport au, à, au à le fait de lâcher le contrôle euh, bah, c'est ça, c'est déjà de, de, de s'observer enfin, en, fait, en fait premièrement c'est déjà de vivre de continuer de vivre <rire> d'avoir des, des situations, des imprévus dans votre vie, de toute façon ça, vous n'allez pas avoir le choix des pensées, des émotions, continuer de vivre mais c'est juste euh, d'observer euh, bah, voilà, de, de prendre plus conscience du que, enfin que vous avez ce contrôle là sur ah, comment dire de prendre plus conscience que vous êtes dans le contrôle quand vous êtes dans ces situations là en fait d'observer les réactions que vous avez Alors, je dis pas que c'est à chaque fois l'émotion du contrôle qui va arriver mais je sais que là quand je vous parle du lâcher prise c'est parce que je parle du contrôle et, euh, et moi j'ai vraiment observé à quel point je suis dans le contrôle mais c'est un truc de malade même par même là là en fait, je n'étais pas, pas très bien depuis hier parce que, alors que je suis dans un endroit mais je suis en vacances, je veux dire, je suis dans un endroit mais magnifique. Y a, franchement, il y a tout qui va bien là. Et je peux enfin le dire, il y a tout qui va bien concrètement. Et donc, c'est encore plus culpabilisant de pas aller bien alors que tout va bien. Vous voyez ce que, voilà. Et donc, en fait, j'étais encore plus mal de me dire pourquoi Claire en fait, Genre, tu pas le droit de pas être bien dans un endroit où tout va bien. Ça m'a mis à encore plus de culpabilité, etc. Mais bon, le but, c'était pas euh, de juger, <rire> euh, enfin encore plus de m'enfoncer, de juger euh, ma façon d'être. Non, juste, je vais pas bien. Ok, pourquoi est-ce que je vais pas bien Qu'est-ce qui se passe Donc, je, 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 je laisse le truc s'exprimer. Et c'est là où j'ai pu identifier des trucs ce matin. Et en fait, j'ai compris ce qui me rendait mal. J'ai un peu tout décortiqué pour comprendre pourquoi est-ce que je me sentais pas bien. Et en fait, c'est parce que j'avais des attentes, j'ai créé des attentes, donc contrôle, j'ai créé des attentes sur une personne qui n'a rien demandé, <rire> qui ne sait d'ailleurs peut-être même pas que j'ai créé des attentes envers cette personne, j'ai créé des attentes. Des attentes qui, au final, étaient basées, enfin en gros, il y avait une attente, donc euh, du coup, ben bah, en fait, c ouais des attentes, c'est vraiment... Euh, euh, attendre quelque chose de, de l'extérieur euh, en plus c'était couplé avec des croyances limitantes du genre euh, en gros l'attente la, que, que, que j'ai là que j'avais c'était que la personne auquel je pense pourquoi est-ce qu'elle ne m'écrit pas dans ma tête c'était en mode cette personne doit m'écrire tous les jours et euh, alors c'est quoi les croyances que j'avais parce que sinon ça veut dire qu'elle ne pense pas à moi, qu'elle s'en fout, qu'elle m'oublie et qu'elle ne m'aime pas. C'est fort quand même. Donc en fait là je me suis rendu compte que j'avais une attente, qu'elle m'écrive tous les jours cette personne. Et donc euh, voilà, qu'elle qu m'envoie des messages, des nouvelles, etc. Parce que derrière ça symbolisait que si elle m'écrivait pas, ben bah en gros euh, c'est que je comptais pas pour cette personne. Et après j'en suis venue au fait que j'avais une putain de blessure de l'abandon encore qui était là bon, c'est ok, hein. mais du coup, ça m'a permis, en tout cas, de, de, de voir un peu le chemin, quoi, et, euh, mais, mais, mais bon, savoir la source du truc, à la limite, voilà, ça m'a apporté une information, ok, c'est la blessure, l'abandon, de bon, toute façon, c'est très souvent là-dessus que ça tombe, mais euh, le plus important, c'est quelles sont les conséquences, en fait, et les conséquences, c'est que ça me générait tout un tas d'émotions que j'ai réussi à lister, Incroyable. en tout cas, des, ouais, des comportements, euh, ça m'a créé de l'impatience, donc euh, d'être vachement je suis beaucoup dans l'inconfort quand euh, je suis dans l'impatience imp de quelque chose. Enfin, quand on attend quelque chose, ben ouais, ça, ça crée de l'impatience. J'étais dans la perte de confiance en moi, en fait, et en la personne, en me disant, ben ils s'en fout de moi, en fait, c'est peut-être quelqu'un de mauvais, euh, et, euh, et moi, euh, ben bah, en fait, je vois rien. Enfin, vraiment, j'étais là-dedans, perte de confiance en moi, dans la frustration le fait d'être frustrée de ne pas avoir euh, ce que j'ai en fait ce que j'attends vu que je l'obtiens pas bah, je suis, suis frustrée beaucoup de mal à gérer la frustration en plus je suis insatisfaite j'ai mis quoi j'ai mis de la déception et de la jalousie et de la souffrance du coup en fait l'eau le, le, de tout ça fait que je me sens pas bien et que je souffre et franchement ça m'a fait un putain de déclic où je me suis dit putain comment est-ce que comment est-ce que je peux créer tout ça parce que c'est moi qui crée tout ça il euh, n'y a pas d'autre personne qui crée tout ça lui il y est pour rien, il ne crée pas tout ça donc après j'ai observé ça et je me suis dit tiens, qu'est-ce que ça fait si j'enlève tout ça en mode je balaye le truc, Genre, je fais un, un mouvement de main j'enlève tout ça, qu'est-ce que ça fait avec ce vide là, là ben, je ressens rien en fait il n'y a pas de souffrance tout va bien, je suis en sécurité il n'y a pas de souci en fait et là, je me suis dit aussi, en essayant de changer un peu les, les croyances et, euh, bah, qui, qui étaient vachement limitantes et puis bah, finalement destructrices aussi un peu. quoi. Bah Je me suis dit, bah en fait, je vaux, euh, je, 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 je mérite, je vaux, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que cette personne ne m'écrit pas qu'elle ne m'aime plus, en fait, ou euh, qu'elle euh, ne pense pas à moi ou que euh, machin et tout. Enfin, j'ai essayé de, en tout cas de me <rire> revaloriser, reprendre confiance en moi, de dire en fait, si, cette personne m'aime, et cette personne juste, elle est en train de vivre sa vie. Mais cette personne, elle n'est pas en insécurité, elle quand elle est toute seule. Et en fait, cette personne est... Euh, en fait, bon là, c'est très personnel, du coup, ce que je vous dis, mais je suis sûre que ça peut vous parler sur certaines situations, certains comportements de, de personnes qui vous entourent. Je sais que cette personne-là dont je parle ne fonctionne pas de la même manière que moi. Et d'ailleurs, je ne pourrais jamais parler à sa place, parce qu'en fait, je pourrais pas vraiment bien détailler comment... Enfin, ce sera avec mon regard à moi, au final, et mon analyse à moi, avec mon fonctionnement, mais non pas avec le, le... son fonctionnement. Et... Euh... Et je sais... Mais par contre, je sais qu'on fonctionne différemment. Et... Euh, cette... Enfin, moi, j'ai tendance à être beaucoup dans le passé et dans le futur. <rire> mais en gros, j'ai beaucoup de mal à être dans le présent. Voilà. Euh, j'ai beaucoup de mal à être dans le présent et du coup, je, je suis aussi beaucoup dans le contrôle, etc. Donc, euh, et qu'en fait, je me mets aussi beaucoup de pression. Par exemple, quand j'ai quelqu'un, euh, admettons, enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, il y a certaines personnes avec qui je peux me mettre de la pression et du coup, de me dire il faut que j'envoie des messages, sinon la personne va penser que je pense pas à elle ou la personne va partir, je vais, je vais perdre cette personne parce que du coup j'entretiens pas le lien, etc, etc, bref. Je me fous une pression d'enfer. Et en fait, c'est des projections que je fais sur l'autre, parce que l'autre ne pense pas du tout comme ça. Et pour l'avoir observé, cette personne, bah, quand elle est avec moi par exemple, elle est à 100% présent Cette personne est à 100% présente avec moi, et... Euh, elle n'est pas sur son téléphone, elle n'est pas en train d'écrire à d'autres personnes, elle n'est pas en train de penser à d'autres personnes. Elle est hyper concentrée, hyper attentionnée, hyper présente. Et en fait, je connais en plus cette personne depuis des années, euh, une dizaine d'années. Donc, j'ai observé aussi comment elle pouvait être quand elle était en groupe, avec d'autres gens, etc., etc. Cette personne est extrêmement présente. Et en fait, du coup, c'est là où je me dis il y a tellement à apprendre en fait sur les, sur les comportements des autres. Parce qu'on on en fait tout un truc. En mode moi je projette des, des choses, euh, mes peurs, mes insécurités que ça me provoque par rapport à ces comportements. Alors qu'en fait là j'ai réalisé aujourd'hui que c'est un putain d'exemple en fait. Et que cette personne va au contraire, de par sa façon d'être, ses comportements, m'aider euh, moi à lâcher le contrôle à lâcher prise en fait entre guillemets et à aussi être plus présente dans ce que je fais euh, parce que c'est quelque chose et que j'observe et que je vois qui est possible et que cette personne n'est pas en souffrance euh, n'est pas en train de penser à tout ça en fait et que à chaque fois euh, quand je lui dis bah du coup est-ce que tu pourras me prévenir, est-ce que tu pourras me m'envoyer un message quand même ou même ne serait-ce que juste un tout petit message pour me dire que tu penses à toi etc. Ben, toujours dans le contrôle en fait je lui demandais à ce qu'il fasse ça pour répondre à mes propres be besoins et insécurités. Euh, ce qui peut être rassurant à un moment, mais il suffit que la personne, à un moment donné, elle oublie, parce qu'en fait, son naturel revient au galop, c'est tout en fait. Juste cette personne revient naturellement à ce qu'elle est. Mais, en fait, je suis complètement déstabilisée, et après, je vais me sentir mal, parce que du coup, vu que je lui ai dit, et que cette personne n'a pas... C'est ce que je pense, selon mon regard, n'a pas respecté mes besoins. Bah, du coup, je me sens je me sens trahie, je me sens mal je me sens abandonnée, je, je me dis oh mon dieu mais pourtant elle est au courant que j'ai besoin de ça et non elle m'écrit pas et, et j'en je, je, veux à cette personne et je me sens mal alors qu'en fait non c'est pas ça du tout là je suis en train de me dire que euh, que cette personne fait des efforts, vraiment euh, elle, en tout cas elle, elle fait ce qu'elle peut pour m'aider, pour me rassurer mais c'est pas son rôle en fait et ben en fait son rôle c'est juste d'être elle-même et c'est à moi d'accepter qu'elle soit comme ça et que ses comportements m'insécurisent je sais pas comment dire alors qu'en fait tout va bien c'est parce que toutes ces insécurités c'est pas non pas que ça n'existe pas parce que si je vais dire que c'est une illusion, euh, enfin, réduire tout à des illusions, il y a un moment donné, euh, non, les choses sont réelles. J'ai des insécurités par rapport à ça. Ces comportements hum, me renvoient, en fait, ces insécurités-là. Mais, alors qu'en fait, quand j'enlève... Comment dire Quand j'enlève toutes mes attentes, toutes mes croyances, toutes mes insécurités, tout va bien, en fait. C'est juste une personne qui fonctionne différemment. Et c'est pas pour autant qu'elle m'aime moins. C'est pas pour autant qu'elle pense moins à moi. Peut-être que même au contraire, elle pense plus à moi. Mais c'est une personne qui n'a pas besoin de l'exprimer. C'est une personne qui, pas, qui est plus introvertie déjà en plus. Et qui, dans son naturel, n'a pas besoin d'exprimer ça. Elle n'a pas besoin de le dire, de le dire, de le dire. En plus, cette personne, surtout par message, cette personne... Voilà, là, là j je vous explique vraiment les trucs que je vis, hein, mais cette personne, parce que je, je le sais en plus ce truc bah, bébé bah, qu'est-ce qu'il y a attendez bon, désolé, c'était le petit chat je fais la miaulée c'était bizarre j'ai pas trop compris mais bon bref, du coup cette personne voilà euh, c'est pas dans son habitude en fait déjà de s'exprimer, pour elle c'est Quelque chose un peu de nouveau aussi, euh, qu'elle expérimente dans sa vie depuis peu de temps. Euh, ça me rappelle, moi, en fait, il y a dix ans, quoi, à peu près, quand j'ai commencé à m'ouvrir aussi, à m'exprimer avec la, la parole. Euh, mais en plus, c'est quelqu'un voilà, de ces introverti euh, qui, euh, comment dire, euh, <coughs> qui, euh, en fait, n'est pas trop euh, écrit, etc va euh, bah plus être dans le, bah le présentiel, en fait, la présence. Pour se relier à quelque chose, notamment euh, parce que je sais que cette personne est très très reliée au ressenti, et à son monde intérieur, d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est sûr que à distance, par écrit, avec un téléphone portable, il n'y a pas cette dimension-là. Et je sais que cette dimension est importante pour cette personne. Bref, vous voyez comme quoi... Euh, là c'est juste un exemple mais c'est juste pour vous dire qu'on peut vraiment retourner parfois les choses, euh, non pas de minimiser, de bâcler, enfin euh, de, de mettre de côté euh, mes insécurités les choses qui me font peur euh, mes besoins etc c'est super important que je les exprime euh, pour moi même déjà éventuellement pour la personne pour qu'elle puisse mieux me comprendre euh, dans ce qui se passe mais c'est aussi important de, pour moi en tout cas dans ce que je comprends là euh, récemment euh, C'est aussi important d'écouter de, de, l'autre, en fait, et d'observer l'autre, mais de comprendre, surtout, qu'on est tous différents. Oui, toi, tu es différent des autres. Peut-être que tu te reconnais dans des fonctionnements plus atypiques, tu as une vie un peu atypique, tu as des particularités, tu te sens peut-être vraiment hors norme, donc peut-être que tu te sens très différent. Mais dis-toi du coup que tu es différent des autres, mais les autres sont différents de toi. Donc c'est aussi important, à mon sens en tout cas, aussi d'essayer d'être à la place de l'autre. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, je me rends compte à quel point, putain, mais en fait, c'est super dur de se mettre à la place des autres. Euh, autiste, pas autiste. C'est super dur de se mettre à la place des autres. Euh, même si par exemple, de mon côté, j'ai une forte empathie. Euh, justement au niveau émotionnel en fait c'est très fort euh, c'est-à-dire quand il y a des gens qui ont des émotions soit je, je me refroidis enfin il y a tout qui se bloque dans mon système comme si j'étais l'autre donc je fusionne en fait il y a des sortes de fusions cognitives soit euh, bah du coup je suis envahie émotionnellement et je ne sais plus vraiment gérer mais tout simplement parce que déjà en moi j'ai une relation avec mes émotions qui bah, qui sont assez euh, qui passent d'un extrême à l'autre et c'est noir ou blanc c'est compliqué d'en voir les, les contours les nuances etc enfin, c'est un monde assez obscur que je suis en train d'observer d'apprendre euh, aussi mais du coup forcément ben, je, je vais, si je n'arrive pas à le gérer à l'intérieur de moi je, je vais avoir du mal aussi à le, à le vivre euh, euh, voilà, à l'extérieur et c'est pareil pour les fonctionnements. C'est pour ça que moi je trouve en tout cas que c'est super important de bien se connaître sur différentes dimensions. Hein, que ce soit la dimension intérieure, extérieure, émotionnelle, même spirituelle, de, de ouais, voir un peu on se situe dans tout ça, mental, etc., dans le fonctionnement par exemple. Et c est, c est, moi je trouve que c'est ça qui fait qu'on développe en fait la compassion parce que. Parce qu'avant ça, on peut. Bah c'est dur en fait, je trouve que c'est vraiment dur. Si on se connaît pas soi-même, comment est-ce qu'on peut euh, comprendre l'autre Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh... Ah Je pense qu'on peut. Enfin, je sais que par exemple, dans ma vie, j'ai passé mon, mon temps en fait à observer l'extérieur. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment mon élément, parce que j'ai passé mon temps à vraiment être observatrice à être envahi de mon environnement, etc. Essayer de comprendre les comportements humains et tout. Donc j'ai passé à analyser, analyser, analyser. Ça c'est mon côté mercure en vierge. <rire> oui, je, je suis à fond astro en ce moment, donc si je vous fais des petites références, hein. c'est normal. Et pour ceux qui connaissent, vont, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais voilà, mais du coup, analyser à, à fond et tout, les comportements et tout ça. Mais, bah, je le comprenais de façon mentale en observant avec en, avec en plus ma conscience de fin, qui a qui, qui, qui a évolué euh, pendant plusieurs années donc je toujours j'ai toujours observé de manière euh, finalement différente avec la façon dont moi j'évoluais sans m'en rendre compte je, je sais pas en fait mon regard a changé avec moi en fait ce que j'observe de l'extérieur vient de moi et c'est pour ça que c'est pour ça que je vous dis que c'est bien de se connaître soi davantage enfin, en tout cas mettre plus de conscience sur soi pour en fait avoir ses euh, perceptions un peu plus élargies on va dire, enfin en fait pouvoir jouer comme ça sur différentes dimensions et de pouvoir observer son monde sous, sous différents prismes en fait et c'est là je pense qu'on peut réussir à graviter un petit peu plus autour de soi et des autres et d'arriver à rentrer un peu plus en compassion euh, et d'avoir la capacité de dépasser ses propres euh, euh, limites, ou ses propres... Euh, bah, son espace étriqué dans lequel, où on étouffe, en fait, où on souffre, son, ouais, son, son espace de souffrance aussi, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, sur ce qu'on peut con contrôler qu'on ne peut pas contrôler, sur toutes les situations, nos pensées, nos émotions, etc. Quand on est dedans, bah, c'est très difficile d'avoir une perception... Euh, euh, non pas juste parce qu'elle est quand même juste mais une perception euh, bah moins souffrante puisqu'on est dedans en fait. On est dans la souffrance. donc Ce qu'on va percevoir à l'extérieur va nous faire souffrir. Donc, euh, donc en fait du coup les réactions seront équivalents euh, à comment dit, ce qu'on va projeter sur les autres. C'est dur à expliquer parce que du coup je, je, encore une fois je visualise mais j'ai du mal à... J'aime bien être juste précise et tout. Euh, mais, comment dire En fait, pour moi. Ouais, et puis après, je vais arrêter là parce que le podcast est méga long. <rire> Entrer en compassion avec l'autre, c'est plus que de l'empathie. En fait, l'empathie, c'est souvent ressentir les choses des autres. Mais c'est pas forcément aidant quand euh, on n'a pas de recul, en fait, sur ça. Et du coup, on peut être dans, vite dans la contagion émotionnelle, par exemple. On peut être envahi en fait, si on n'a pas assez de distance par rapport à ça. Mais la compassion, pour moi, c'est encore un... un... C'est comme si c'était de l'empathie, mais version élargie, quoi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, et qui permet d'englober à la fois moi et l'autre. C'est un espace où y a... on est à égalité, en fait. Où, a... où c'est pas... Euh... Ou c'est pas teinté de, euh, de souffrance ou de, 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 de caisse, je sais pas quoi. C'est genre, ok, je fonctionne de cette manière, mais cette personne fonctionne de cette manière. Et une manière que peut-être je ne comprendrai jamais euh, pleinement, puisque je ne le vis pas. Et c'est ok aussi. En fait, c'est ça aussi, c'est accepter qu'on n'a pas le contrôle sur ça. Sur les pensées de l'autre, sur le fonctionnement de l'autre, sur sa différence en fait. Parce que moi j'ai remarqué à quel point je... Je n'arrête pas de, de prôner la différence. Voilà, on est, tout, on est tous différents, on est tous uniques, c'est super important. Je, en fait, je me moque un peu de moi-même parce qu'en fait, je pense ça, de me dire que la différence est importante et où j'avais besoin de me mettre en avant par rapport à cette différence et à montrer que j'étais différente et à dire acceptez-moi en gros. Et je pense que c'était une phase, en tout cas là, ces dernières années qui était super importante à intégrer et elle n'est pas du tout à jeter. Mais aujourd'hui, je suis dans une phase où mais l'autre aussi est important. Le fait d'accepter ma différence me permettra d'accepter l'autre aussi dans son entièreté. Je... Dans, dans, dans sa façon d'être, en fait. Parce que ça permet de comprendre que vraiment, on est tous différents. Et qu'à partir du moment où je suis dans cet espace de compassion, mais c'est juste un truc de malade, tout change. Le comportement de l'autre change. La réaction de l'autre change parce que l'autre se, se met, en fait, c'est ça qui est trop beau avec la vie, je trouve comme ça, c'est que on se synchronise en fait. Euh, quand on est avec l'autre, on se synchronise. Alors il y a des gens avec qui ça passe pas, euh, mais euh, globalement, enfin, vous voyez, c'est le truc des mimétismes. Par exemple, quand vous êtes là en face de l'autre, euh, vous, vous vous mettez dans les mêmes gestuelles, les mêmes positions, les trucs comme ça. Vous allez dire les mêmes vocabulaires. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on ne capte pas forcément. Mais il y a aussi de se mettre dans les mêmes espaces, euh, et c'est là où c'est trop beau, ça fait une sorte de symbiose en fait. Et quand, <coughs> si admettons, vous vous calez sur cet espace de compassion, je sais pas moi, de j'en sais rien, enfin en fait, cet espace un peu plus élargi où vous êtes plus dans le recul de la situation, si vous arrivez à le faire déjà pour vous et ensuite avec l'autre, mais c'est ouf parce qu'en fait, vous pouvez accéder à la dimension de l'autre qui a, qui a aussi cet espace-là. donc, en fait, on est dans tous les tous les deux, avec l'autre, par exemple, si on est deux, dans un espace plus large, ensemble. Et du coup, c'est beaucoup plus léger. Euh, c'est beaucoup plus euh, englobant, en fait, j'ai envie de dire. C'est comme si on se faisait un câlin, genre, je sais pas comment dire. Et c'est trop beau, parce que c'est dans, dans pour moi, c'est vraiment dans cet espace qu'on peut échanger euh, de manière... Euh, bah, plus légère en fait. Euh, non, pas que les souffrances elles sont pas là, parce qu'en fait C'est juste un truc plus englobant. On englobe la souffrance en fait, je sais pas comment dire. Parce que l'espace étriqué où on souffre, il est là. Hein. Il est au cœur du truc. Mais nous on l'englobe et du coup on lui fait un câlin quoi. Et c'est dans cet espace là pour moi où on peut, on, on peut discuter vraiment et. Euh, on peut comprendre l'autre, on peut échanger, on peut. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Enfin. Je sais que par exemple que la, pers la personne dont je vous ai parlé là, il y a quelques minutes, euh, on teste en fait, euh, on, se le, on se le dit, hein, on, on teste vraiment un mode de communication. Parce qu'on a envie, chacun de nous, d'être dans, dans cet espace là. <cười> et un, et ça, 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 ça se travaille énormément, parce que c'est c'est pas, pas que c'est pas naturel c'est que ça demande un effort de conscience au début <coughs> et qu'il y a souvent, ben, on est dans l'espace puis on revient dans l'espace étriqué puis on ressort, puis on revient, puis on ressort ça fait un peu des allers-retours comme ça euh, mais c'est ok en fait, enfin je veux dire je sais même pas si un jour j'atteindrai <rire> euh, le les, euh, comment dire ben justement cet espace plus large de conscience constamment en fait je sais même pas, si c'est enfin, pas possible enfin si peut-être c'est possible genre les grands sages et tout mais <rire> mais vous voyez, enfin c'est pas mon but en fait d'atteindre ça, le but c'est surtout de d'améliorer en fait sa vie tout simplement, de se sentir mieux en fait enfin, a... c'est tout quoi de, de... de rendre la... la vie plus simple de se sentir mieux, de moins souffrir et de prendre conscience qu'en fait on crée énormément, on se crée énormément de souffrance et euh... Mais c'est vrai que le, le manque de connaissance de soi aussi contribue vachement à, à cette souffrance parce que bah parce qu'en fait on, on peut faire des entre guillemets, des mauvais choix en tout cas des choix qui sont pas en accord avec, euh, avec nous-mêmes et euh, ben c'est là où ça peut être euh, on n'est on pas forcément bien entouré on n'a pas forcément les bons comportements etc. En, qui, qui, qui sont en notre, en notre faveur en fait. Bref, du coup dans cet espace commun quand on est dans une relation <coughs> ben voilà je sais qu'avec cette personne c'est ce qu'on essaye de, de vraiment de, de faire euh, et du coup de communiquer dans ce truc là mais c'est vraiment pas évident Enfin, je, je me souviens très précisément d'une conversation qu'on a eue il y a deux semaines je crois où ça passe, ça passe en mode <coughs> en mode pleurs euh, expression en fait de choses qui qui sont souffrantes et du coup on a un ton qui va changer, donc euh, l'autre il va être en réaction. Enfin bref, il y a des discussions comme ça où c'est dur, ça fait mal, c'est ah, on a mal au ventre. Enfin, moi en plus, euh, puis, lui et moi, on déteste euh, vraiment le conflit. Enfin, on a un fort besoin d'harmonie. On ne supporte pas les émotions. Enfin. Euh, bah, moi, moi je les vois rouges, quoi, mais. Euh, comment, comment expliquer euh, Ouais on pourrait dire de colère enfin Tout ce qu'il y a, qui tourne un peu autour de ça Mais c'est pas vraiment que ça C'est vraiment les émotions un peu l -l denses Très très lourdes en fait Et, et qui, qui font vibrer notre corps euh, De manière à ce que ça fasse ressortir beaucoup d'agressivité Côté un peu animal euh, euh, En nous Et, et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer ça, euh, Ces émotions là euh, et c'est comme les bruits en fait les bruits sourds, tout ce qui est bruit sourd en fait c'est des vibrations j'en ai déjà parlé dans un mini podcast que j'ai mis sur le Telegram. Euh, où pour moi tout ce qui est couleur rouge les bruits sourds et euh, les émotions type colère etc pour moi je les mets un petit peu dans le même lot euh, et ça me fait, vib ça fait vibrer mon corps mais ah c'est fou c'est très éprouvant, je trouve, pour le corps. Et c'est très, très, très inconfortable. Et ouais, ça fait ressortir des parties de moi euh, euh, bah, que j'arrive pas pas... À... C'est là, en fait, c'est parce que pour moi, j'ai une perte de contrôle et c'est très compliqué. Je, je me sens vraiment en mode perte de contrôle. Genre, je peux devenir complètement ouf. Enfin, des crises à crier, à, à devenir agressive. Et c'est En fait, c'est là où j'ai un peu peur de moi-même. Non pas que je vais frapper l'autre... <rire> Euh, mais je sais que ça, ça peut arriver en fait Enfin pas, pas de mon côté Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ça peut arriver Parce qu'en fait c'est un truc instinct primaire c'est vrai que c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup euh, Parce que je sens beaucoup de violence Je sens beaucoup de... C'est hyper trigger en fait Donc j'ai tendance à moi me, à me renfermer quand c'est comme ça Parce que j'ai peur de moi-même Mais bref, parenthèse fermée Après je vais arrêter parce que c'est vraiment un podcast super long euh mais en tout cas de, de, je sais qu'avec voilà, cette personne on, on déteste le conflit, on a besoin d'harmonie donc je pense que c'est aussi ce qui nous pousse à bah, à s'exprimer et à être dans cet espace de manière beaucoup plus euh, qu'on soit plus, plus serein et en capacité de s'exprimer de s'ouvrir à l'autre et d'observer et de comprendre l'autre et d'être en empathie mais une vraie empathie pour moi c'est la compassion à être, à être capable de d'être ouais, en réelle compassion avec l'autre euh, par rapport à son fonctionnement par rapport à ses comportements par rapport à ses blessures par rapport à ce qu'il vit par rapport à, à ce que l'autre peut ressentir par rapport à ce que l'autre peut vivre par rapport à, à la façon dont il évolue et qui peut être complètement différemment de nous et auquel on n'a pas le contrôle et auquel on, pour moi en tout cas j'apprends ça hein, parce que clairement je vous dis ça mais hein, je l'apprends enfin je veux dire euh, c'est un truc sur lequel j'avais besoin aussi d'avoir du contrôle. Mais en fait, c'est pas du tout respecter l'autre. Et je m'en rends compte. Euh, c'est pas une forme d'amour et de respect envers l'autre que d'être comme ça. Parce que c'est vraiment rejeter l'autre. Pour moi, c'est ça en fait. On rejette l'autre parce qu'on on, on réagit à ses... On le juge en fait. On le juge et... Euh... Ouais, pourquoi t'as été comme ça Pourquoi tu fais ça Pourquoi... non non, non, non mais c'est parce que c'est en fonction de notre prisme c'est en fonction de, de nos projections de notre film à nous et non pas à l'autre et alors que l'autre il a tout autant de droits d'exister, de s'exprimer et en fait on moi je, je, vraiment je vous jure je me suis rendu compte et je, je vous dis ça avec euh, avec beaucoup d'humilité on va dire mais je me rends compte à quel point putain mais ouais, j'ai tellement voulu contrôler les autres en fait c'est un peu dur à assumer <rire> et à dire parce que c'est vrai en fait. Il y, une, il y a une forme de contrôle chez moi, de maîtrise de mon environnement. De... Et ça s'explique par rapport à des besoins de sécurité, euh, des besoins de se sentir mieux, de se sentir euh, aimé, etc. Enfin voilà, c'est des trucs. En fait, mes comportements sont pas là au hasard, mais, mais ça n'empêche qu'à un moment, il faut que je l'assume en fait que j'avais besoin de ça pour me sécuriser. Mais je ne peux pas utiliser les autres pour mon propre intérêt, pour mon propre bien. Parce qu'en fait, j'écrase. Les autres sans m'en rendre compte. Vous voyez, enfin maintenant, je m'en rends compte. Mais du coup, en ayant cette, ce, ce truc-là de contrôle, j'infantilise, j'écrase, je respecte pas l'autre. Et son espace et sa façon d'être, en fait, tout simplement, juste sa façon d'être. Et à quel point j'avais besoin de me sentir différente aussi et de me sentir comprise, entendue, non non non, enfin genre, en fait, j'avais un fort besoin de m'imposer, de m'affirmer, mais du coup je pense que, alors je dis pas que j'étais quand même dans l'imposition en mode, en mode euh, tyran, <rire> mais euh, mais c'est ok, enfin, pour les personnes qui sont comme ça, j'ai pas à les juger en fait, parce que c'est des comportements qu'on a en fonction de, de, qui on est en fait et, et de ce qu'on a vécu, et c'est pas à juger quoi en fait et... Et, et voilà, je suis sûre que des gens qui m'écoutent, là, je suis sûre que vous aussi, vous avez des comportements comme ça, voire vous avez des comportements peut-être de bourreau et tout. Enfin, c'est fort comme mot, ça peut peut-être un peu déstabiliser, mais c'est vrai. Et moi, je pense que j'ai pu... Enfin, je, je sais pas si j'ai pu être bourreau, mais... Parce que c'est... Ça dépend ce qu'on y met derrière. Mais par contre, je pense que j'ai pu être euh, contrôlante. Clairement. Clairement contrôlante. Non pas dans la manipulation, machin et tout. Mais en fait, en fait, si, parce qu'il y a quand même une forme de manipulation quand on est contrôlant. On est dans une forme de manipulation et de... de comment dire euh, Moi, je me suis mise beaucoup juste... Mais c'est en fait une forme de contrôle aussi. Dans ce triangle de Cartman dans la posture de la victime. Et cette posture est même, et dans la posture aussi du sauveur. Beaucoup dans victime sauveur. Mais ça reste quand même deux statuts euh, de positionnement on va dire Où il y a du contrôle C'est du contrôle On veut contrôler l'autre pour, avoir, pour, avoir, pour être en sécurité Pour se rassurer Pour avoir ce qu'on veut C'est à dire être aimé etc Donc pas, Encore une fois c'est pas à jeter C'est des, des comportements humains Tout le monde a ça quoi. Tout le monde est dans ce truc Et on, on, est, on est difficilement conscient par rapport à ça Mais en tout cas voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que le vrai enfin le vrai lâcher prise, on va dire c'est à partir du moment où on est capable de reconnaître qu'on a, qu'on contrôle qu'on contrôle les choses, qu'on peut être très rigide sur des choses, qu'on a des attentes, qu'on projette des choses, qu'on veut maîtriser soi, les autres, l'environnement et qu'il y a une certaine ouais, rigidité euh je pense qu'à partir du moment où on constate déjà qu'on fait ça, qu'on est contrôlant, mais que du coup on l'accepte parce que si on le rejette, mais on n'a pas encore, enfin, on peut pas avancer. Euh, pour moi, il faut quand même accepter qu'on soit ainsi pour pouvoir en fait bah, la... se donner la possibilité d'évoluer en fait. Et on est tous en apprentissage, on est tous en mode évolution, on est tous en mode, enfin, voilà quoi. Moi j'apprends, enfin vraiment le contrôle c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, je, je suis tenace en fait et, euh, et où j'avais où j'ai besoin, j'ai j'avais <rire> besoin de ça pour, euh, pour, euh, pour me sentir bien, en sécurité, etc. Mais du coup au moindre imprévu, au moindre changement, c'est la catastrophe. Mais c'est normal en fait. J'ai tellement d'attentes et j'ai tellement projeté des choses. Que forcément, que ça va me générer de la souffrance derrière. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est de la résistance à ce qui est, en fait. Je sais que mes discours vont me paraître super euh, spirituel au développement personnel. <rire> Et je sais que c'est insupportable d'entendre tout ça. Mais. <rire> J'aime bien le mais qui vient de tout annuler. Mais. Mais c'est vrai. <rire> en fait, simplement, c'est la vérité, quoi. C'est. Enfin c'est la vérité, non pas la vérité absolue, mais dans, en tout cas dans ma vérité, c'est ce truc de putain quand je suis à contre-courant, parce que je suis en train de résister, quoi, aux choses, bah je me fais pas du bien en fait. J'ai l'impression, j'ai l'illusion, on va encore utiliser ce mot-là, j'ai l'impression de me faire du bien. Mais en fait, c'est éphémère. C'est juste que je barricade encore plus euh, mon bouclier, mon armure. Je m'extrais encore plus des autres. Je me rejette encore plus. Je mets un mur en fait. Et euh, parce que j'accepte pas en fait l'espèce le, de, de flot, de, le, le courant de la vie. Le, le... là en plus je suis face à la mer, là je vois c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement simple en fait. Et je suis là euh, à vouloir... Verrouiller tout, contrôler, 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 contrôler Tout ce qui bouge, tout ce qui se passe et tout Alors que Alors que je sais que quand je suis dans cet état De ok Ouh. Si je laisse faire Et on va voir Et justement là c'est ce que j'ai noté aujourd'hui suis... et, et après je vais arrêter <rire> Je me suis noté qu'est-ce que je voulais changer Aujourd'hui dans ma manière de enfin, D'évoluer plutôt bah, Pour me sentir mieux encore une fois C'est vraiment pour ça hein. J'ai mis que euh, j'ai mis <rire> je suis le centre de mon système solaire en fait je suis le soleil euh, je me suis mis ça parce qu'en fait c'est juste pour dire que je suis le, le centre de mon propre système vous voyez euh, système interne, externe, etc et, et voilà et c'est ce truc où ben ouais, vous allez passer tout le reste de votre vie avec vous même et que pour moi c'est super important encore une fois c'est mon, mon avis de bien se connaître, soi, et de se faire passer en priorité. Euh, voilà, en fait, pour sa santé, et euh, bah pour les, justement une bonne harmonie aussi, avec les autres. Donc j'ai mis, je me priorise, je fais ma vie, tout va bien, et je suis en sécurité. Euh, ensuite, voilà, c'est ça. donc J'ai mis que j'allais tester, ops, que j'allais tester euh, bah pour pouvoir euh, là observer ça je vais là à partir de maintenant vraiment tester en conscience je vais essayer en réagissant différemment que ce que je fais habituellement c'est à dire que je vais essayer enfin je le fais en fait déjà plus ou moins mais là je vais un petit peu plus accentuer parce que je sais qu'il y a beaucoup de bénéfices à ça je vais essayer de me détendre au sein d'un inconfort de lâcher prise et voir ce qui se passe au lieu de soi fuir au lieu de soi, suré, suré, alors ce que j'appelle la surréaction, même si ça reste une réaction, mais qui peut être un peu disproportionnée, on va dire, et à qui me fait beaucoup de mal, notamment mon corps. Et aussi, euh, ou alors au lieu de, donc lâcher prise, ou au lieu de contrôler et me renfermer. En fait, c'est ça, c'est simple. Moi, mes, mes comportements, en tout cas, mes stratégies, c'est soit la fuite, soit je réagis de façon extrême, ou soit... Je surcontrôle. Et du coup, je deviens super froide. Donc, euh, c'est vraiment noir ou blanc. Ou alors, je, carrément, je fuis euh, le truc. Donc, en fait, là, je vais essayer <rire> de tester. Euh, de, euh, bah, de faire confiance. Et de me laisser aller dans le courant. Ça va être hyper dur, les gars. Parce que pour moi, ça me sort de ma zone de confort. Mais plus, 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 plus. <rire> c'est qu'en gros, il bah, faut que je lâche, lâche prise, en fait. Que je lâche le contrôle. Ben, je vais tester, voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer si je lâche le contrôle Je vais le faire petit à petit, vraiment euh, un peu plus en conscience. Voilà. Et j'ai aussi noté des petites phrases de genre Ne tourne pas autour du regard des autres et de ce qu'ils pensent de toi. Euh, ça, c'est un gros, gros travail. Le regard des autres, ben, c'est toujours pareil, hein, cette histoire ce de contrôle aussi, euh, d'avoir peur du regard des autres, du jugement des autres, etc. etc. Mais je suis la première à juger et, euh, et à, à juger en fait à me juger à juger, les, à juger les autres euh, je pense que le regard des autres sera moins intense à partir du moment où à l'intérieur moi même mon propre jugement sera moins intense voilà et où euh, je serai capable de de dépasser quand je dis dépasser c'est vraiment d'avoir peur du regard des autres mais d'y aller quand même par exemple faire un live sur Instagram, pour moi c'est ça un dépassement de soi, c'est d'avoir super peur mais d'y aller quand même et de voir qu'est-ce qui va se passer si je le fais. En fait c'est d'affronter sa peur. Euh, J'ai mis aussi ne créer pas d'attente, plus des croyances qui te limitent et surtout te font souffrir. Parce que c'est ça la conséquence, c'est que ça me fait mal en fait, je me fais du mal, je me fais du mal avait à créer des, des projections, des attentes, des croyances, etc. Je me fais tellement de mal. Alors que je pourrais, éventuellement, on, on pourrait changer des... Bah c'est d'ailleurs dans le coaching, c'est souvent comme ça. Changer des croyances existantes qui nous limitent en des croyances bénéfiques pour nous. Et, euh, et je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus. Ensuite, j'ai mis, laisse les autres vivre leur vie, en fait. Tout ne tourne pas autour de toi. <rire> ça, c'est aussi une preuve un peu de... Enfin, c'est important, je pense, aussi, de reconnaître qu'on est aussi super égocentré, quoi. Parce que quand je parle qu'on qu est le centre de son système solaire, c'est pas en mode égocentrisme, euh, ou... Euh, enfin, je sais pas quoi, là. C'est plus un mode de... Comment dire Je suis... Je suis. <rire> en fait, c'est tout. Je <rire> sais pas comment dire, c'est genre... Euh... Euh... C'est mettre plus de conscience sur soi, en fait, sur le soi. Mais quand, euh, euh, quand on est dans le contrôle des autres, par exemple, la, la personne dont je vous parlais qui m'écrit pas, etc., et que je me sens pas bien, en bon, plus c'est pas vrai parce qu'il m'a écrit hier soir et il y a deux jours. <coughs> mais du coup il s'est passé 48 heures et j'étais en panique. bah Quand c'est ça, je me dis, mais en fait, lui il fonctionne différemment. Laisse-le vivre sa vie. Et tout ne tourne pas autour de toi. Est-ce que tu crois que lui, il est en train de se dire toutes ces tas de trucs En fait, c'est super. C'est ça pour moi qui, est assez, qui peut être assez égocentré. Euh, et encore une fois, ce n'est pas un jugement négatif quand je dis ça, mais qui peut en tout cas engendrer de la souffrance et nous mettre mal. C'est qu'en fait, j fin finalement, quand je m'écoute, je me dis, putain, mais c'est ouf, à quel point en fait tout tourne autour de ma gueule, quoi. Et du coup, après, je vais lui en vouloir, je vais lui dire, pourquoi tu m'as pas écrit Pourquoi même Mais... Euh... <rire> tout tourne pas autour de toi, en fait. Voilà. Et après, mis, surtout, les confiance en toi et ta valeur et en ce que tu mérites. Et ça, c'est important aussi de... Bah, en fait, de remettre au centre ce truc où... Mais tout va bien, en fait. Tout va bien, je suis en sécurité. Enfin, moi, c'est ce que je me dis pour me, pour me rassurer actuellement. Ça marche pas dans, 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 dans certaines circonstances pour certaines personnes. Je vous donne des exemples, hein, encore une fois. c'est pas du tout euh, euh, la vérité absolue, quoi. <rire> Mais juste, je sais que me dire ça, là, me dire... Tout va bien, je suis en sécurité. Il euh, y a encore six mois, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, ça fonctionne quand je me dis ça. Et je me dis... Euh, ouais... Euh, En fait, enfin, attends, qu'est-ce que j'ai mis Aie confiance en toi et en ta valeur. Parce que la, la, le flip, en fait, que la personne ne m'écrive pas, c'est vraiment ce truc où j'ai pas assez confiance en moi, en fait. Que je vais remettre en question toute, tout l'amour qu'il a pour moi, alors que ça fait 11 ans qu'il m'aime. Tout l'amour qu'il a pour moi, tout, toute la reconnaissance, tout le... parce qu'il m'a pas écrit pendant deux jours. Enfin, c'est là que je me dis que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, en fait. Enfin, c'est vraiment se rajouter des couches. Se rajouter de la souffrance tout seul, alors qu'en fait, on peut... C des Pour moi, ça, c'est des choses qu'on peut éviter. Pas dans le sens fuite, mais dans le sens qu'on peut se, se simplifier la vie. Se la rendre plus belle, plus, euh, plus sereine. Et, et... Parce qu'il y, y aura forcément de la souffrance dans notre vie. Il faut l'accepter aussi. Euh, le but de la vie, c'est pas d'être dans un sentiment de bonheur euh, constant. C'est impossible, en fait. Mais... Si on peut éviter des trucs qui sont inutiles, en fait, qu'on se crée soi-même, et c'est souvent, ben en fait, finalement, la plupart du temps, c'est souvent ça qui se passe, bah ben, ça va vachement alléger, en fait, sa vie au quotidien. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que le quotidien, en fait, ce qu'on vit au présent et non pas un, un bonheur qu'on qu imagine dans... Ah ouais, je suis sûre que je serai heureuse quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, dans je sais pas combien d'années... Non, c'est quotidien, c'est concret, c'est ce qui se passe maintenant. Et, euh, et voilà, quoi. Et j'entends mon vent qui gargouille. J'ai faim. Il est 13h07. Ça passe super vite. Ça fait 1h34 que je fais le podcast. Je crois que c'est le plus long de tout... Depuis tout le début. Donc, je vais arrêter ici. J'espère que ce podcast, il vous a plu. Je suis partie grave en truc, Mais je crois que les vacances, ça m'inspire toujours ça, en fait. Des, 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 des prises de conscience et des des trucs un peu plus euh... je sais pas je sais pas comment expliquer ouais plus de dev perso etc en fait j'aime plus ces termes dev perso spiritualité ça, ça... parce que tout de suite ça y a connotation machin et puis on en entend tellement de partout euh, faudrait que j'invente un mot euh, prise de conscience c'était pas mal ou alors évolution Ouf. quête d'évolution je sais pas des podcasts, euh, des podcasts évolutifs. Non, c'est nul. Pff, la meuf qui essaie de brainstormer toute seule. Alors elle est fatiguée, là. Bon, on s'en fout. On va pas donner de nom. On va laisser le truc libre. Comme ça, c'est cool. C'était un podcast, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis... Euh, ouais, c'est parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'autisme. Mais c'est vrai que je le dis aussi dans l'intro. Je parle beaucoup d'autisme ces derniers temps. Mais dans l'intro, je vous explique aussi que... Je vous parle que j'ai envie de vous parler de développement personnel, etc., de neuro mais aussi de, de photos, d'images, de trucs comme ça, trucs artistiques et tout, parce que, voilà, suivant l'inspiration. Et c'est vrai que pendant les vacances, ça va plus partir sur des trucs comme ça, ou sur des trucs artistiques et tout. C'est sûr. Voilà, en tout cas, je suis contente d'être en vacances, je sais pas quand est-ce que je vais... Ben là-bas je devais pas en fait travailler mais je me rends compte que je kiffe trop ça et qu'en fait c'est dans les moments où j'ai pas de pression et que je suis pas en mode travail que je me sors de tout ce dictat et qu'en fait ben, j'arrive plus à créer quoi. dans cet espace où je me sens détendue c'est super important pour moi mais le problème c'est que si je me dis que je suis toute l'année en vacances je vais aussi... enfin, ça marchera pas il faut qu'il y ait des contrastes c'est tout le paradoxe du truc mais bon voilà, j'espère que vous avez ouais, que ça vous a plu, que ça vous avez compris ce que je veux dire. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, qu'il y a des trucs qui vous n'allez pas être d'accord, et c'est pas grave du tout. Enfin, en sens, il ce... n'y a aucun problème de ne pas être d'accord. Et au contraire, ça peut enrichir les.. Euh, ce que je vous dis. Euh, N'hésitez pas à me faire votre retour sur les podcasts, que ce soit lui ou d'autres. C'est super important pour moi aussi parce que ça me permet un peu de d'avoir des retours en fait tout simplement parce que quand euh, quand vous faites des comment dire des... encore des chaînes youtube ouais il y a les commentaires et tout mais podcast moi je, quand j'ai pas de retour comme ça ben bah, je suis en fait je suis complètement dans le dans le, le flou quoi et donc euh, bah, c'est bien d'avoir quand même euh, des, des repères un peu et vous êtes mes repères là sur ce podcast Savoir ce que vous en avez pensé, est-ce que, euh, est que ça vous intéresse, est-ce que, euh, est que ça vous aide, est-ce que euh, ça vous fait vous poser des questions, est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que vous ressentez certaines émotions, franchement ça m'intéresse de ouf, vraiment vraiment vraiment, donc n'hésitez pas, sur Instagram vous pouvez me, je crois qu'on peut répondre sur encore un vocal, euh, sinon, 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 bah sinon donnez-moi... Euh, votre avis sur Instagram en fait, ce sera le plus simple. Ou sur Telegram. Voilà. Je vous laisse et je vous souhaite un. Bah, je sais pas quand est-ce que je vais le publier par contre dès la semaine prochaine. Ouais, bah un beau mois d'août. Euh, si je le publie plus tard, bah, c'est pas grave. Et euh, le podcast était vraiment long. Enfin, l'écouter en plusieurs fois. Et je vous dis à très très vite. Bye bye Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.